0: esquerda, Neymar, levantou, sete momentos, minha nossa senhora, o impossível aconteceu, meu Deus do céu GOOOOOOOL milagre O impossível Um gol mágico O um gol mais improvável da história os Bom dia, boa tarde e boa noite! Tá começando mais um episódio do podcast do Cruzeiramento, hoje é o um episódio de número 18, dia 12 de setembro de 2020. Finalmente vindo aqui comentar uma vitória do Cruzeiro depois de longos seis jogos, é, finalmente Cruzeiro ontem venceu a vitória por 1x0 no Mineirão, um jogo que talvez foi mais sofrido do que poderia ter sido, mas no contexto geral, muito importante voltar a vencer, o Cruzeiro estava ali de stand-by na Série B, né? algumas partidas é, só empatando e perdendo, importante reencontrar esse caminho das vitórias para a gente poder se aproximar do grupo dos quatro primeiros o mais rápido possível. Muita coisa aconteceu no Cruzeiro, né, desde o último episódio desse podcast. É, o henderson como todos sabem, não resistiu a mais uma derrota, não, mais um tropeço, né, contra o CRB, segunda-feira. Foi mandado embora, a diretoria trouxe o Ney Franco, que atingiu um pico impressionante de rejeição na torcida, inclusive da minha parte. Mas foi o nome que a diretoria trouxe. Já acertou, acertou dois anos de contrato, inclusive, que eu achei meio equivocado, mas tudo bem. E foi o que o Cruzeiro trouxe. Ele já teve poucos dias ali pra treinar essa equipe e já mandar o primeiro 11 inicial dele a campo. Um 11 inicial que eu achei interessante. É, ok, ele manteve o Léo, é, não é o nome que eu manteria pra zaga hoje em dia, é, mas promoveu ali a entrada do Jean para fazer dupla com o Jadson o Jean que eu não sabia se ele tava 100%, ele que vinha se recuperando, acho que tinha uma lesão no joelho é... eu não apostava que ele estaria 100% para essa partida, imaginei que ele fosse começar, com... começar a partida com o Machado que fez uma boa partida contra o CRB, apesar de ter entregado ali no final, né? foi punido é... apesar da boa partida que fez mas enfim, o Ney Franco já colocou Jean a campo, é, olhando a escalação quando saiu, parecia que seria o, o velho 4-2-3-1, que o Cruzeiro já vem utilizando desde o início da Série B, desde o Enderson Moreira, mas não foi adiantado que seria um 4-3-3. Seria o Maurício recompondo mais um meio, é, flutuando mais ali, com os três atacantes ali muito bem definidos. É, e o esquema, gente, faz diferença. Às vezes são os mesmos jogadores que estavam jogando, por exemplo, a última partida contra o CRB. Praticamente o mesmo time, só que no esquema do 4-3-3 já faz diferença. É, o Enderson ficou muito preso ali na, nas próprias convicções. É, não usou outros esquemas táticos. Praticamente todas as partidas foi 4-2-3-1 posicional. E logo aí na primeira partida do Ney Franco... Ele já utiliza aí uma formação diferente e acabou que deu frutos. Gostei da atuação do time ali, achei que o time reagiu bem a essa mudança de esquema tático. É, então vamos lá. É, o time começou com a característica que o Wenderson tentou implementar no início ali, nas primeiras partidas, mas que o time foi perdendo aos poucos até sobrar praticamente nada dessa característica, que é a questão da marcação forte e alta é, o Cruzeiro pressionava o Vitória ali no seu campo de defesa e conseguiu recuperar a bola em diversos momentos ali é, em certas posições do campo muito estratégicas muito perigosas que o Cruzeiro já poderia ter aproveitado ali logo no primeiro tempo para abrir o placar é, gostei do Matheus Pereira é, o Matheus Pereira subiu bastante ali no primeiro tempo, é um lateral que trabalha bem com as duas pernas, é, canhoto, óbvio, lateral esquerdo, mas assim, trabalha bem com a perna direita também, confunde a marcação, é, o Maurício nesse, nesse esquema do 4-3-3 flutuando bastante, tendo bastante liberdade para buscar a bola, pensar o jogo. É, não sei se é exatamente uma característica dele pensar o jogo, mas ontem ele foi, pelo menos ali no primeiro tempo, esse cara de articulação, caindo pela esquerda, é, em alguns momentos ali mais centralizado, é, teve algumas chances para finalizar, um passo do Matheus Pereira, foi mais proativo na partida, né? foi mais participativo, é, não foi aquele Maurício omisso que a gente acostumou a ver ali, principalmente nas primeiras partidas da Série B, Buscou mais o jogo. E é isso que a gente quer dele mesmo. O time ontem, é, com essa dupla de volantes, Jadson e Jean, foi um meio de campo mais ágil, né, com a transição ofensiva rápida. Gostei muito da mobilidade. O Jean, que é um cara experiente, é um cara do passe. O Jadson, sendo um volante, um segundo volante, que cai mais pela direita, que chega mais ao ataque, é... Que tem um bom passe também, é, eu acho o passe do Jadson um passe interessante, um passe que quebra linhas. É, o Jean mais como primeiro volante, mas sendo aquele, o que chamam de playmaker, que é o, o jogador que faz a, o jogo do time funcionar. O Jean que em tese, é, jogou de primeiro volante, se você observa o mapa de calor do, do Jean, você vê que ele teve presente na frente da zaga, ele teve presente na direita, ele teve presente na esquerda, ele só não pisou na área, saca? Giovanni foi, o Giovanni não, perdão, misericórdia, o Jean, o Jean foi um meio de campo ali muito dominante, teve praticamente todos os espaços, é, marcando, distribuindo bola, então que jogador, um jogador fantástico, apesar da idade é um jogador fantástico, muito versátil, é, e essa dupla de volantes tornou o Cruzeiro um time mais rápido, um time mais ágil, um time menos previsível, com passes mais elaborados. É, Deixou de ser aquele Cruzeiro lento, com transições lentas. É, ponto positivo para o Ney Franco, de, de cara já ter, é, em tese, encontrado aí os jogadores para essa posição, porque no meio se passa bastante do jogo do time então se a gente tem um meio equilibrado um meio que distribui bem o jogo é a chance da gente ser um time que cria jogadas de ataque efetivas é grande e que vinha sendo um problema grande desse time Cruzeiro não criava nada tinha terminava o jogo com 15 finalizações mas 15 cabeçadas para fora entendeu chuveirinho cabeçada para fora não era aquele jogo elaborado jogadas de ataque é, com trocas de posições enfim é, e ontem a gente pôde ver uma cara nova aí desse time, uma certa cara nova, né? o início de uma cara nova, um embrião ali do Ney Franco. Eu queria fazer uma ressalva para o Arthur Caíque. O Arthur Kaique é um jogador que começou bem a partida, começou sendo tentando gerar jogo, tentando ser participativo também, jogando ali pela ponta esquerda. Mas o Arthur Kaique, uma coisa que eu reparo nele, é que ele vai caindo muito de intensidade ao decorrer do, dos minutos. Do, no caso, principalmente ali do primeiro tempo. Ele começa a partida sendo participativo e termina o primeiro tempo praticamente invisível em campo, inclusive falhando na marcação e quase dando a chance para o Vitória abrir o placar numa cobrança de escanteio ali no final do primeiro tempo. É, eu não sei se é uma questão física, se é porque ele não vinha jogando antes, mas cai de intensidade demais, ele some e o Cruzeiro fica praticamente com menos um ataque. É, faz falta é uma ressalva aí que eu queria fazer dele, ele que jogou, se eu não me engano, uns 90 minutos mas é um ressalva importante. Porque quando ele está gerando o um jogo, quando ele está sendo participativo, ele é um jogador que faz a diferença. É, ele deu assistência para o gol do, do Regis, né? o Regis que entrou no, no segundo tempo no lugar do, do Jatson. É, e acabou que saiu o gol ali com a assistência do Arthur Kaique, que foi um, um passe bastante consciente. Né? Você vê que ele é um jogador bastante consciente. É, ele só precisa atentar essa questão da intensidade dele na partida porque é, o Cruzeiro precisa dele precisa dele sendo ativo é, gostei também do Ayrton o Ayrton que na partida contra o CRB acabou ficando um pouco tímido é, se via ali que ele pouco avançava ali de fundo na partida contra o CRB é Atuou mais como assistente de lateral mesmo. É, parecia uma questão de confiança até. Ele não estava partindo muito para cima. Pegava a bola e já tentava alçar na área. É, foi uma partida meio quim do Ayrton contra o CRB. Já ontem contra o Vitória. Foi um jogador completamente diferente. Voltou a ser aquele Ayrton que a gente conheceu da partida contra o CRB. Lá, em, lá na casa do CRB, no Rei Pelé. É, e ontem voltou a ser esse jogador. Pisou bastante na área, fez o corredor inteiro. É, você vê o mapa de calor do Ayrton, você vê que o Ayrton defendeu, o Ayrton atacou, o Ayrton entrou dentro da área. Foi um jogador bastante incisivo, é o que o Cruzeiro precisa. É esse jogador que quebra linhas, que vai pra cima, ele conseguiu algumas boas voltas pra gente. É, puxou outros grandes contra-ataques. Então o Ayrton é um jogador para ser observado com bastante calma aí nesse elenco do Cruzeiro. É, vem fazendo o que ninguém tinha feito, a não ser o Ellington mas o, Wellington, o prêmio do Wellington por ser esse jogador mais incisivo foi se posto de lado de escanteio para negociação enfim, é, critérios aí da nossa diretoria nossa comissão técnica antiga, não sei mas que bom que o Ayrton voltou a ser esse jogador porque quando o Ayrton tá participativo o ataque do Cruzeiro é outro é um time rápido, é um time imprevisível é... Que o Ayrton possa seguir com essa confiança e possa seguir tendo atuações sólidas para cada vez mais se consolidar como titular desse time. É... A grande questão, que inclusive é o título desse podcast, é se foi o Franquismo ou se ontem foi placebo. Se foi apenas a torcida se iludindo ali com uma atuação ok do time, uma atuação boa do time, né? É uma atuação que não vinha acontecendo, se foi só uma impressão de que as coisas melhoraram. Mas, de fato, tem algumas questões do time que acho que sim foi dedo do Ney Franco. É, principalmente ali no ataque, eu achei que os jogadores invertiam muita posição, principalmente no segundo tempo, depois da entrada do Regis, que ele tirou... É, o Jackson, né, segundo volante, para pôr o Regis no armador, pôr o time mais para frente. É, esse foi o momento da partida que a gente teve grande domínio, inclusive. Você via que os jogadores frequentemente trocavam de posição, ninguém era fixo, como era no time do Anderson Moreira. É, você viu o Regis caindo pela esquerda, pelo meio, pela direita. Você viu o Ayrton caindo pela direita, caindo pelo meio. Você via o Thiago, que entrou no lugar do Marcelo Moreno, também caindo pela direita. Então, um time bastante móvel. Quando o time inverte bastante posições no ataque, tende a abrir marcação, a confundir a marcação. Então, um time bem postado, como o Vitória, que estava ali mais partindo dos contra-ataques, com a frequente inversão de de jogadores, o Ayrton caindo para um lado, o Reis caindo para o outro lado, o... o Thiago, o único que era mais posicional assim era o Arthur Kaique, que fica mais na ponta esquerda, mas às vezes ela funilava para dentro também, então isso confunde a marcação do Vitória e acabou que o Cruzeiro gerou diversas chances ontem, o Cruzeiro terminou a partida, se não me engano, com as 15 finalizações, mas assim, o Cruzeiro criou muito, criou muito. Se você pega o Cruzeiro de segundo e o Cruzeiro de ontem, em questão de criação de jogadas ofensivas, foi um time completamente diferente, o Cruzeiro ontem gerou bastante jogo é um ponto positivo do time do Ney Franco outro ponto positivo que é de do treinador, não deixou o Cruzeiro recuar, não permitiu que o Cruzeiro recuasse as linhas, o Cruzeiro já batendo 40 minutos no segundo tempo o time marcando lá em cima quando se marca lá em cima se mantém o time adversário mais longe do gol, do nosso gol e quanto mais longe o adversário estiver do nosso gol menos chances tem de fazer um gol então gostei muito Você se viu o Ney Franco ali constantemente na beira do gramado Gritando com os jogadores Pedindo para eles saírem de trás Para eles avançarem as linhas Então são alguns, algumas questões minuciosas ali Que você vê que tem dedo do Ney Franco Então critiquei bastante sim quando ele veio Não queria que fosse o Ney Franco, admito é, Mas é, tem que dar o braço a torcer Quando eu tenho que dar o braço a torcer é, foram questões ali, técnicas do Ney Franco que ajudaram o Cruzeiro a sair com a vitória ontem. Espero que continue, espero que o trabalho dele evolui, é, já que o do Ederson não deu certo, o time não conseguiu assimilar muito bem a ideia de jogo, que a ideia de jogo do Ney Franco seja mais bem assimilada pelo time e que a gente possa continuar vencendo as partidas. Terminando os comentários sobre essa partida, é... vou também estar tá comentando aqui um pouco sobre o Brasileirão Feminino A1. O Cruzeiro jogou contra o próprio Vitória e também na na quinta e a gente no Sesc Venda Nova a gente aplicou ali uma sonora goleada de 4 a 0. O Cruzeiro foi superior durante toda a partida contra o Vitória. É... A tônica até um pouco parecida com né, o do futebol masculino. Ah, o time feminino também muito forte na marcação. Saindo em bastante velocidade no contra-ataque. Mas é importante salientar. Saindo com bastante velocidade nos contra-ataques. É uma atuação ali muito boa da Mikaeli, principalmente. Gostei muito. Uma jogadora que parte para cima. Quebra as linhas de marcação. É, foi premiado aí com um gol. Jogou bastante a Micaela, A Kim também. Um faro de artilheira ali. Absurdo. Guardou dela também. É, então foi 2x0 no primeiro tempo e 2x0 no segundo tempo. No segundo tempo a gente, é, a gente. O treinador, o Jorge, fez bastantes alterações. É, o time, manteve a intensidade. Conseguiu fazer mais dois gols na vitória. É, que tinha ali o lado da defesa, o lado esquerdo da defesa, bastante frágil, então o Cruzeiro explorou bastante por ali. Foi uma vitória boa, uma vitória importante para recolocar também o time feminino aí na, na competição, né? Cruzeiro que vinha de uma derrota para o Corinthians, fora de casa uma derrota... uma derrota até meio dolorosa, né? Digamos assim. É... Mas, importante aí estar tá retomando o caminho das vitórias subindo na tabela, né? Primeiro ano do Cruzeiro na é elite do futebol feminino. Importante aí tá sempre vencendo as partidas, subindo tá o mais alto possível na tabela. E é isso. Vou estar tá encerrando esse podcast por aqui. Esse ficou longo para o caralho. Mas vou estar aí voltando depois da próxima partida do Cruzeiro, que vai demorar também um pouco. Talvez eu grave um pré-jogo dessa partida, é, comentando aí a possível escalação que o Dave Franco pode mandar a campo. É... E muito obrigado a quem ouviu até aqui. Siga a gente na sua plataforma de podcast favorita. Siga a gente no Twitter, arroba cruzeiramento. Instagram, arroba E até a próxima. Abraço.